0: Over, oltre alla notizia. Sono Leonardo Manna. E io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buongiorno. È lunedì 5 giugno 2023 e questo è un podcast per la rassegna stampa di Over Oltre la Notizia. Prendiamo le informazioni più importanti dei quotidiani nazionali e poi mettiamo le mani sugli editoriali, gli articoli di fondo, quelli di opinione. Ma prima dobbiamo chiedere scusa. Venerdì scorso, il giorno della festa della Repubblica, abbiamo fatto la nostra rassegna stampa e l'abbiamo chiusa come al solito dicendo a domani. Invece abbiamo aspettato due giorni. Bene. Questi sono stati tre giorni di ponte e hanno fatto una buona vacanza, sia i politici che i giornalisti e in parte avevano già fatto capire venerdì, portando come esempio il fatto che i quotidiani nazionali più importanti avevano dato troppo spazio ad eventi di cronaca e capita solo in queste occasioni. Ci scusiamo veramente e oggi facciamo qualcosa di un po' diverso dal solito, prendiamo i titoli più grandi per ogni quotidiano e le notizie sono le più varie. Ogni testata ha deciso di mettere l'accento su un fatto in particolare, su qualcosa che accadrà oggi, su un problema che stiamo vivendo da tempo. Non è facile metterli in ordine, perché ancora riguardano le notizie di ieri, domenica, si era ancora in ponte. Per la prima volta facciamo così, usiamo la matematica. Cominciamo con il giornale che ha più lettori, che come è noto da sempre è Corriere della Sera, e poi andiamo scalando con quelli che ne hanno sempre di meno. Vediamo come mettono in fila gli argomenti e diversi con i titoli più grandi sulla prima pagina. Poi, dopo, alla fine, passiamo agli articoli di fondo, agli editoriali, sempre degli ultimi tre giorni, scegliendo quelli un po' particolari, quelli che hanno toccato dei particolari argomenti. Cominciamo da oggi da quelle che dovrebbero essere chiamate notizie. Il punto centrale rimane il PNRR, continua il dibattito, ma in realtà è al centro dell'attenzione proprio oggi, perché sarà il, nel dibattito parlamentare che si svolgerà. Non è una notizia di ieri, ma è un annuncio che si vede sui giornali con relative interviste su quello che potrebbe succedere oggi. Corriere della sera, PNRR, la trattativa su una clausola per salvare i fondi, l'ipotesi di sull'efficienza energetica. Stesso argomento sulla Repubblica, titolo Chi lo ostacola al PNRR? L'esecutivo indica le 120 misure a rischio, dall'idrogeno ai piani antialluvione, ma senza ricoveri la crescita crolla, individuati i in ministeri che hanno il maggior numero di progetti bloccati, sulla Corte dei Conti calenda con Palazzo Chigi. Il ministro Urso, voglio spostare i fondi sull'energia, l'Unione Europea ci dica sì. In terza posizione abbiamo Sole 24 Ore, giornale famoso ma specializzato in un settore particolare che è l'economia. Il discorso cambia però. Titolo grande, quello più grande che si può leggere. Italia, consumo di suolo sempre più alto. In testa Monza, Napoli e Milano. In 15 anni presa un'area grande come Roma. Più rischi per ondate di calore e allagamenti. Con la stampa e il messaggero ritorniamo alla politica e la notizia rimane sempre la stessa, ammessa in due maniere differenti. Il PNRR, Piano Nazionale di Resilienza, e se ne parla da diversi giorni. La stampa. Destra l'attacco dell'antimafia. Questo è il titolo più grande. Parla Busia, presidente dell'anticorruzione, che dice «Su PNRR serve trasparenza». Oggi in aula il decreto sulla Corte dei Conti. Forza Italia contro Medillo deve fare il suo mestiere. La Schlein invece ha accusato il governo di essere ossessionato da chiunque voglia fare un controllo. Il Messaggero. PNRR, il governo verso la fiducia. Annunciano qualcosa che succede oggi. Infatti, oggi l'accelerazione è sui limiti del controllo della Corte dei Conti. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle dicono che daranno battaglia alle Camere. Meloni cerca l'asse con Scholz sui migranti, ci sarà poi una missione in Tunisia per frenare la partenza degli migranti. Prima del messaggero veniva in ordine l'avvenire, ma questo lunedì non esce. Passiamo al resto del carlino e il titolo che copre l'intera pagina passa completamente nell'altro discorso, sanità malata, mancano 30.000 medici inchiesta sul sistema sanitario, fuga dagli ospedali pubblici, pensionamenti di massa, pochi dottori di base, si lavora in emergenza. Dice l'esperto, alzare gli stipendi, basta numero chiuso a medicina, nella facoltà di medicina. Viene fatta un'intervista al generale dei NAS, Carra, migliaia di ispezioni nelle RSA. Con il Fatto Quotidiano andiamo in Europa, e sempre con un tono critico. Chi c'è nella cupola delle armi che pilota il governo d'Europa? Dietro Ursula von der Leyen e compagni ci sono i lobbisti e i colossi industriali militari che la fanno da padroni. Questo è il titolo più grande. E invece con il giornale torniamo nel locale, nei comuni. E quali comuni? I comuni rossi. Sorpresa, i soldi ci sono e li usano per multarci, le amministrazioni di sinistra hanno investito 75 milioni di euro per agenti autovelox, le contravvenzioni sono un business. Questo è il titolo più grande sulla prima pagina, bisogna leggere bene gli articoli per capire ancora meglio quanto si possa considerare ingiusto andare a multare chi va contro la legge. Scendiamo con il numero di lettori e arriviamo al mattino sull'intera pagina si vede una sola parola la gloria e poi sotto lo scudetto fa 90 punti 2 a 0 la sampdoria è premiazione e festa invece ritorniamo alla politica con libero l'anti meloni deve ancora nascere intervista al potere il capo del gabinetto svela i segreti di chi regna sui governi giorgia sa che la sua partita è in europa dove ci sono i soldi e nel sottotitolo si cambia il discorso dando voce sempre al governo. Ministro Crosetto ha detto Unione Europea, miope in Africa e ideologica sul clima. Lo diciamo ancora una volta, in questo caso si tratta di interviste, abbiamo sempre alle spalle tre giorni di ponte, nei quali i politici non hanno lavorato. Lo si vede anche dalla Verità, che invece dedica la sua prima pagina ancora una volta all'Espresso. Esclusivo. Nuove clamorose carte sul trappolone Metropol. Nome per nome, la rete massonica della gente antilega dell'espresso. Dalla loggia del paese di Matteo Messina Denaro all'ex deputato dei democratici di sinistra Clyde Ciucchi. Usciamo dall'elenco dei quotidiani messi in ordine, a seconda di quanti lettori hanno, ne aggiungiamo qualcuno noi, quelli che di solito mettiamo in lista. Cominciamo con il tempo. I mercati risparmiano l'Italia investitori e risparmiatori comprano titoli di Stato, spread a livelli minimi, la crescita supera quella di Germania e Francia, un risultato sopra le aspettative, il sottosegretario freni, grazie alle nostre misure, il paese ora è più affidabile. Proseguiamo con domani, che passa da un argomento che di solito è sempre sulla prima pagina della verità, il Covid, questo è il titolo. L'infinita guerra sul Covid. La commissione parlamentare è lo strumento per regolare i conti nel palazzo. La destra vuole usarla come controconte. Renzi contro il governatore della Lega. Inchiesta sulle manovre politiche nascoste dietro al paravento della pandemia. Chiudiamo con il secolo XIX che regala la sua prima pagina proprio a quello che è stato vissuto in questi tre giorni, un ponte di vacanze. La foto è chiara. Una lunghissima coda in autostrada e il titolo dice Non può sempre finire così. Contro esodo da incubo. Sull'autostrada della Liguria, dopo tre giorni di ponte, oltre 23 km di coda nel Savanese. Passiamo agli editoriali, articoli di fondo o altro, prendendo quelli più particolari. Sicuramente dobbiamo cominciare con l'articolo di Alessandro Campi sul Messaggero, di oggi. È l'unico che riprendere la festa che ci ha portato a fare un lungo ponte di vacanza. Il titolo, il significato di una festa che riguarda le nostre radici. E sulla prima rigola dell'articolo si legge questo. Passata la festa della Repubblica, si gabba lo santo. Il senso è questo. Per celebrare la ricorrenza del 2 giugno, partiti e leader si faranno belli con gli italiani promettendo loro unità e concordia e invocando un bene politico comune. Ma già il giorno dopo tornano a dividersi. Molto carina l'idea che lancia campi: Forse sarebbe una festa da celebrare tutti i giorni, così non dimentichiamo l'esistenza di regole condivise a partire dai valori comuni. Se guardassimo con precisione gli editoriali di oggi, poi, e ai quelli di due giorni passati che toccano il tema della politica, la rassegna durerebbe un'ora ne citiamo alcuni soltanto. Due giorni fa sul foglio si vuole sottolineare come i veri nemici della Meloni sono a destra, non a sinistra. Analogo il messaggio che lancio domani, Nicola Inberti scrive che l'unica vera debolezza di Meloni sarà Salvini. Molti tengono il riflettore sulla nostra premier, ma pensano all'Europa. Sulla Repubblica Maurizio Meloni ieri indica il crocevia davanti al quale si trova la premier. Quali sono i migliori da mandare a Bruxelles? È invece, la domanda che si pone Giuseppe Vegas sul messaggero si sta pensando già alle elezioni che ci saranno fra un anno, evidentemente. E la stampa di ieri diventa più dura: Marco da Milano crede che i sovranisti trasformeranno l'Europa in un saloon. Un leitmotiv degli ultimi giorni è sempre stato il PNRR: è giorno e giorno che ne sentiamo parlare in prima pagina sui telegiornali. Vale il fondo di Salusti di due giorni fa su Libano? Stop alla corte dei conti. E non si poteva lasciare il PNRR in mano ai giudici. Ieri sembra che prosegua lo stesso discorso a Fausto Carriotti su Libero, titolo, la sinistra pretende l'esclusività sui giudici, e sempre ieri una risposta a questo modo di vedere il problema, siamo davanti ad un attacco del governo a dei poteri neutri dello Stato, cioè i giudici, e lo scrive Giannini sulla stampa. Vale riprendere più nel particolare il resto del carino dell'altro ieri, con l'articolo di Bruno Vespa, e si ritorna ancora alla celebrazione della festa della Repubblica, anzi, il ricevimento che si è svolto al Quirinale la sera prima. Erano presenti sia la Premier Meloni che la leader del Partito Democratico Ellie Schlein. E Vespa scrive «Hanno partecipato al ricevimento del Quirinale senza incrociarsi», e aggiunge ma mentre nella coalizione di governo ci piacciono c'è luce, nel Partito Democratico c'è foschia. Il governo va avanti spedito per la sua strada. Il Partito Democratico dovrà scegliere. Schlein è una donna di sinistra-sinistra che ha tolto consenso al Movimento 5 Stelle, ma il suo futuro è una lotta di sinistra? E il terzo polo è lontanissimo dalla linea Schlein? Queste sono le domande che si pone Vespa. Diversi altri editoriali puntano giustamente a trattare il tema dell'invasione in Ucraina, specialmente perché in questi giorni i soldati ucraini hanno deciso di fare delle azioni passando oltre il loro confine, andando loro in Russia. È un tema che abbiamo cercato di approfondire in una nella puntata di Over oltre alla notizia di venerdì scorso. Ma chiudiamo con due articoli su due temi che toccano lo sociale e che raramente vengono trattati. Fare figli in tempi difficili, deve apprezzare Vernini sul Corriere della Sera di due giorni fa. Lancia un dato che è ben noto, ma del quale si parla poco. Nascite in Italia nel 2022, 390.000, è il minimo storico. Quali motivi? E se Vernini butta sul tavolo un motivo che è proprio il contrario di quello al quale siamo abituati da sempre. Mettere al mondo un figlio è un gesto generoso un modo di impedire che nuovi esseri umani debbano subito subire le conseguenze dei disastri che abbiamo creato e di quelli che ci aspettano. Qualcosa che fa veramente pensare e alla fine dell'articolo si trovano di grandi e grandi incoraggiamenti da parte di, di chi scrive. Il secondo da riportare, prima di chiudere, riguarda 41 bis e di Sansonetti, nuovo direttore della nuova unità. Titolo il 41 bis viola le regole internazionali. Ecco le prove. L'Italia è un paese canaglia? Eh? Dunque, l'Italia nel 2015 ha firmato un documento con le Nazioni Unite, le Mandela Rules. Vengono descritte precisamente quali sono i diritti dell'uomo che devono essere rispettati anche in carcere. È scritto con precisione che un isolamento non può andare oltre i 15 giorni quindi si entra in netto contrasto con quello che prescrive il nostro famoso 41bis. Lo diciamo più in sintesi, il 41bis deve essere tolto perché va contro le regole che abbiamo firmato con le Nazioni Unite. E questo l'ha scritto il direttore dell'unità. Forse è meglio aggiungere qualche particolare. Il quotidiano forense, il Dubbio, ospita da molto tempo sulla sua pagina un lungo dibattito che contesta in maniera pesante questo famoso 41bis. Chi lavora lavora nel campo della giurisprudenza è spesso contrario, non lo considera in linea con i diritti civili di base. Potrebbe essere il tema di una prossima puntata di Over oltre la notizia, intervistando chi lavora sempre in questo campo della giurisprudenza, questo venerdì o magari il prossimo. Vediamolo. Possiamo chiudere. A domani e questa volta veramente. Over, oltre alla notizia.